0: Bíblias em mãos, eu já estou aqui com a minha, vamos ler o Salmo 13, é, e nós vamos fazer como sempre fazemos, vamos ler o Salmo inteiro, e aí depois voltar comentando versículo a versículo, diz assim, verso 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre, até quando oculta? Parás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, Prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor enquanto me tem feito muito bem. Maravilha, é, a minha Bíblia traz o seguinte título, Oração de Fé. E aí vem abaixo um subtítulo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então aqui o autor do Salmo 13 é Davi e é uma oração de fé dele. Na minha Bíblia está assim, Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Ó, A Bíblia da Ana Luísa traz o seguinte título, deixa eu ler aqui. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Bem mais detalhado, né? E a gente vai ver por que, que esse título está detalhado assim, de acordo com o conteúdo que nós lemos e que nós vamos agora discutir isso. Uh, com relação ao contexto histórico, nós não sabemos. Não é apresentado um contexto histórico específico em que este Salmo foi redigido, em que ele foi escrito. O tema desse Salmo 13 é muito semelhante ao do Salmo 12 que nós vimos na semana passada. Quem acompanhou aí é, sabe do que eu estou falando. Quem não viu, eu convido. Quando terminar a live, assista o Salmo 12, que já está salvo aqui no YouTube, e aí vai entender por quê, que eles são muito parecidos. O Salmo 13 ele é também comumente chamado de Salmo até quando? Por quê? Porque essa expressão, ela aparece quatro vezes aqui no início, no verso 1 e no verso 2. Ela aparece duas vezes no verso 1 e duas vezes no verso 2. Por isso que muitas pessoas chamam o Salmo 13 de Salmo até quando. ó oh, a, a minha mãe colocou assim, na minha Bíblia diz, oração de livramento. Também um título mais detalhado, mais específico. É, e por que que é um salmo, uma oração de livramento, ou uma oração de fé, como traz a minha, ou uma oração de Davi em extrema tristeza, como traz o da Ana Luísa? Porque nós percebemos, através do conteúdo, que Davi ele suplica que Deus venha em seu auxílio sem demora. Por isso que no início aparece quatro vezes, até quando? Até quando, até quando, até quando? Vamos lá, o verso 1 traz assim. Até quando, Senhor? esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? E essa frase, né, o que é uma pergunta? Até quando, Senhor? Esse é o lamento do Salmo de número 13. E ele expressa, né, só essa frase já diz muita coisa. Só essa frase já expressa a grande angústia de Davi, que ao dizer, esquecer te de mim para sempre, ele supunha, segundo as aflições que ele sentia, as angústias, que Deus estivesse sendo negligente, indiferente para com ele. E as palavras, até quando e para sempre, porque ele primeiro pergunta, até quando, senhor? Esquecer-te-as de mim para sempre, essas duas frases são uma forma de expressão que indica urgência. Trazendo aqui para o nosso linguajar cotidiano, é o mesmo que ele, se ele dissesse assim, por que demoras tanto? Por que tanta demora em me atender? Por que tanta demora em me responder? Seria mais ou menos isso. Agora, Davi traz esse lamento, ele traz esse questionamento, mas uh, não que a certeza das promessas de Deus estivessem extintas do coração dele. Ele fala, ele traz esse lamento, esses questionamentos, porque ele se sentia sobrecarregado, ele se sentia exausto. E assim também é conosco. Quando nos vemos sobrecarregados em meio a lutas e aflições sem cessar, muitas vezes uma atrás da outra, que a gente nem tem tempo para respirar, né? A sensação às vezes é essa. Vence uma luta aqui, aí já emenda outra. Aí já começa a outra ali. A gente tem nem um tempinho para poder descansar, para respirar, né? E... E muitas vezes, essa realidade, que era a de Davi nesse instante, ele não conseguia perceber qualquer sinal de auxílio divino. E assim também é conosco. E por causa disso, este sentimento inevitavelmente surge. Porque Nós somos seres humanos, nós possuímos sentimentos. E aqui quando ele diz até quando ocultarás de mim o rosto esse gesto de ocultar o rosto mostra desprazer ou desfavor. E era isso que Davi supunha que Deus estivesse sentindo por ele. E... Uh, esse gesto né, de ocultar o rosto, de virar o rosto como se fosse assim, é um gesto de não quero nem te olhar, não quero nem te ver. Como se fosse de uma repulsa. Né? Não, como, uh, geralmente a gente ignora alguém que a gente não quer considerar. Nós ignoramos alguém que nós não queremos dar atenção. E Davi sentia isso. Por causa das lutas, por causa das aflições, porque ele não via, não sentia o auxílio divino, ele supunha que era assim que Deus estava agindo com ele. Porém, mesmo com esse sentimento de esquecido por Deus, entre aspas, o seu próprio lamento em forma de oração é uma evidência de fé no Senhor. Porque, vamos, uh, vamos pensar, se Davi tivesse realmente a certeza de que Deus se esqueceu dele, de que ele foi abandonado, não faria sentido ele clamar ao Senhor, não é verdade? Por mais que as circunstâncias não lhe fossem favoráveis, que os seus sentimentos, que os seus pensamentos e sentidos físicos dissessem que está tudo perdido, contudo, ainda assim, Davi tinha certeza de que ele estava seguro nas mãos de Deus. E isso é evidência da verdadeira fé. Só o fato de ele erguer esta oração de fé a Deus, já significa que ele crê no auxílio divino. Por mais que ele não estivesse vendo, o que ele queria era urgência. Era como se ele, era como se ele dissesse assim, Deus, eu já não estou aguentando mais. Eu preciso de um alívio. Eu preciso que o Senhor me visite, que o Senhor me renove. E o verso 2 expressa isso também muito bem. Ele diz... Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Mais uma vez, até quando? Até quando? E é possível perceber o abatimento e desespero de Davi apenas aqui, nesses dois versos. A gente já vê quão crítica era a situação dele. Em meio a adversidades, às lutas, às aflições, que no caso de Davi aqui é nós não sabemos especificamente quais eram, é normal se sentir cansado, é normal se sentir confuso, ansioso e com medo do que vai acontecer. Afinal de contas... Davi era um homem como nós. Ele era um ser humano normal. Muitas vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e achamos que eles eram super pessoas, que eles possuíam né, algo de extraordinário, diferente de nós. Não, eram seres humanos iguais. E no Salmo 13 fica bastante evidente a humanidade de Davi. Fica bastante evidente os sentimentos dele. E esses sentimentos de confusão, de ansiosidade, de medo sobre o que vai acontecer amanhã, tudo isso faz parte da nossa natureza carnal. Por mais que nós, crentes em Jesus, já tenhamos sido regenerados, já tenhamos sido transportados das trevas para a luz, já tenhamos nascido de novo, nós ainda habitamos num corpo carnal e o pecado habita nesta carne. A lei do pecado habita no nosso corpo carnal. Por isso que existe a guerra entre a carne e o espírito. E é justamente essa guerra que Davi estava enfrentando nesse momento. Porque os sentidos dele diziam uma coisa. Os sentimentos, as emoções dele diziam uma coisa. Entretanto, a fé dele... Dizia outra. Mostrava, evidenciava outra coisa. A situação que Davi enfrentava é, nesse Salmo 13 aqui, parecia não ter fim. Como de um doente que aguarda o alívio de seu mal-estar. E aí eu vou trazer um exemplo meu. Eu detesto ficar enjoado, sabe, com aquela ânsia de vômito. É terrível ficar dessa maneira. E quando eu me sinto assim, eu imagino que com vocês também não seja diferente. Quando a gente se sente assim, o que a gente mais deseja não é que passe logo, não é colocar para fora, não é logo ir lá e vomitar pro, pro alívio vir, pro mal ir embora e a gente começasse a se sentir melhor, era mais ou menos essa a situação de Davi. Luta atrás de luta, só mal-estar, o enjoo dele não passava nunca, ele não conseguia vomitar, que ao resolver a situação, nada disso ele conseguia fazer e ficava lá, sentindo mal, sentindo aquele mal, sentindo aquele mal. Ele diz aqui no verso 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nós não sabemos especificamente que inimigo é esse. Mas sabemos que ele trazia uma grande opressão sobre Davi. E momentaneamente prevalecia contra ele. Davi deixa claro que Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O inimigo de Davi se, o inimigo de Davi se levantava contra ele. E nesse momento... Prevalecia, estava vencendo. O verso 3 diz assim, Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele diz, atenta para mim, responde-me. Isso, isso é o mesmo que dizer, olhe para mim, me dê atenção Mostre consideração comigo, Senhor. Era isso que Davi desejava nesse momento. Era isso que ele mais ansiava. A atenção de Deus, a consideração de Deus. Por isso que ele diz, atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ele diz aqui, Senhor Deus meu, o Senhor aqui, eu já expliquei isso em outro Salmo, esse Senhor todo maiúsculo em caixa alta, é o tetragrama em hebraico, o yod -He, he que é o Y-H-W-H, que é o Yahvé. que seria o nome, entre aspas, de Deus. É um nome que expressa uma característica de um Deus que é eterno, de um Deus que é autossuficiente, que não possui nem início, nem fim. Ele diz, no verso 3, ilumina-me os olhos. Não que Davi tivesse ficado cego fisicamente, ou estivesse numa escuridão, sem ver nada. Mas a situação em que ele se, ele se encontrava dava a ele essa sensação. Vamos agora, mais uma vez, fazer um exercício mental. Se imagine num lugar todo escuro que você não sabe onde é, você não sabe o que tem e aí você começa a andar, você vai caminhando, você vai dando passos cautelosos porque você não sabe se na sua frente tem um buraco, se tem uma pedra, se tem um abismo, se tem ah, vários, vários cacos de vidro, você não sabe nada disso. E a escuridão não te deixa ver nada. Era isso o que Davi sentia. Ao dizer, né, ilumina-me os olhos, aqui, ah, isso é uma linguagem metafórica, né, é uma figura de linguagem que Davi utiliza, e é, é algo muito presente né nos, nos salmos, e essa sensação dele de num breu de numa escuridão é terrível. Eu pelo menos não iria gostar de me sentir nessa situação, só de imaginar aqui nó, terrível iluminar os olhos que é o que ele pede no idioma hebraico, significa o mesmo que soprar fôlego de vida. Porque o vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Não é através dos olhos que nós percebemos, muitas vezes, alegria, tristeza, abatimento, sofrimento... E aí a gente até usa né, uh, essa figura de linguagem. A gente fala, fulano está sem brilho nos olhos, está abatido, está triste. É exatamente esse o sentido de falta de vida. O sentido aqui no verso 3 é que Davi clamava por uma iluminação e essa iluminação traria a ele um entendimento em meio a essa situação em que ele vivia. Mas que entendimento é esse? Alguém pode perguntar. O entendimento, ou discernimento, ou conhecimento que somente a palavra de Deus pode dar. E este entendimento ou conhecimento de Deus é vida e alegria para todos os que o encontram. Lá no Salmo 19, no verso 8, o salmista escreveu, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E lá em Provérbios 6, 23, diz assim, porque o mandamento é lâmpada e a instrução Luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Por isso que Davi disse em seguida, para que eu não durma o sono da morte. Os irmãos conseguem ver a relação entre a iluminação dos olhos, que em hebraico é o mesmo que soprar fôlego de vida, com a sequência do verso, para que eu não durma o sono da morte, o verbo dormir aqui é também uma metáfora de um tipo semelhante ao usado para morrer. Então aqui fala sobre a morte física e isso demonstra desespero de Davi, a menos que o Senhor intervenha. De uma maneira geral, Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar nele, seria imediatamente tragado pelas trevas da morte. E que ele já se, que ele já se assemelha a um homem sem vida. A não ser que Deus sopre nele um novo fôlego de vida, um novo ânimo para viver. E muitas vezes não é disso que nós precisamos, de um novo ânimo. Nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos abatidos diante das lutas, diante das aflições, aguardando o livramento, aguardando o alívio. É isso que nós queremos um renovo no nosso ânimo, o renovo da alegria da salvação do Senhor. No verso 4, ele diz para que não digam meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. É interessante observar que a súplica de Davi ela possui uma lógica. Quando a gente para poder analisar o Salmo 13, como todos os outros salmos que são inspirados por Deus, eles não são apenas uma construção humana, uma escrita bonita, não. Eles possuem um ensinamento, eles possuem uma lógica. Aqui no verso 4, mais uma vez, ele fala sobre a soberba do seu inimigo, que ao vê-lo neste estado de derrota, pensaria que foi mais forte que Davi e o seu Deus. E aí por isso Davi apela à honra de Deus. Como se ele dissesse, responda-me, revigora-me, Senão, o inimigo vai achar que te venceu, Deus. Que você é um Deus fraco, que abandona o seu servo à zombaria dos ímpios. Trazendo para uma linguagem assim, bem coloquial, bem escrachada, é como se fosse isso. Lá no Salmo 12, na semana passada, o inimigo de Davi, nós vimos que estava como um caçador à espreita, e que Davi era comparado a um pássaro que estava sendo caçado. E o inimigo estava lá, escondido, na espreita, de emboscada aguardando a hora da ruína de Davi, da queda de Davi, para que pudesse ridicularizá-lo quando o vissem cair. E visto que, Davi sabia disso, que Deus abate a soberba e a insolência do ímpio, e lá em Provérbios 16, 5 fala sobre isso, Davi suplica que Deus os prive desta oportunidade de acharem que prevaleceram, que são os vencedores dessa batalha. Os irmãos conseguem perceber a perspicácia de Davi em sua oração, nessa oração atrevida, digamos assim. E ele está certíssimo. No verso 5 diz, No tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. É perfeito, é, é lindo, é brilhante ver como, aqui no verso 4, a oração de Davi se transforma em um cântico de louvor. E ele diz, no Tocantia, a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Nós vimos nos versos anteriores a dependência, a súplica, e esperança de Davi na intervenção divina. Agora aqui, a partir do verso 5, vemos quando ele diz, no tocante a mim, ou seja, o que eu puder fazer, o que estiver em minhas mãos, eu vou confiar na graça do Senhor. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa bagunça que eu não estou entendendo nada, os meus sentimentos, as minhas emoções estão confusos, os meus pensamentos estão confusos, os meus sentidos estão confusos, porém ainda assim, no tocante a mim, eu confiarei na tua graça. A confiança de Davi, como nós vemos aqui, não estava nele mesmo, nem em sua força, em sua inteligência, nada disso. Ele confia na graça de Deus. Interessante que no Salmo 6, que nós também já assistimos e tem aqui também salvo no canal, lá no verso 4 ele também clama pela graça de Deus para que fosse salvo. Já tem, eu disse, além desse, dessa exposição do Salmo 3, tem também uma pregação que eu fiz baseada nesse versículo. O nome dela é Salva-me por tua graça. Depois os irmãos procurem que tem também salvo aqui no canal. E eu falo Sobre isso, sobre a necessidade da graça de Deus para a salvação do ser humano, seja que tipo de salvação for, seja salvação de algum mal físico ou mal espiritual. Todas as ações de Deus em favor do seu povo são por causa de sua graça, nada é por nosso merecimento. Isso precisa ficar muito claro para nós. A palavra graça, aqui no verso 5, é reshed, em hebraico, e é o mesmo que bondade, benevolência, lealdade, benignidade, favor e merecido, amor pactual. E Davi ele tinha consciência de que para Deus não era ele, Davi, não era qualquer um. Porque existia uma aliança entre eles. Existia um pacto entre eles. E pacto este que foi firmado pelo próprio Senhor. Foi estabelecido pelo próprio Senhor com Davi. A iniciativa foi de Deus. Não foi de Davi. E nós vemos, olhando para o Antigo Testamento, as alianças que Deus fez com os homens, a iniciativa sempre foi de Deus. O homem nunca buscou a Deus por si próprio. E Davi reconhece que ele só pode buscar a Deus, ele só pode clamar ao Senhor, ele só pode erguer a Deus esta oração de fé por causa da graça de Deus que existia na vida dele. Ele diz aqui, regozije-se o meu coração na tua salvação. Regozijar é gritar de alegria, é uma alegria extrema. É igual a alegria de um torcedor fanático para o futebol lá no estádio. Que aí o time faz o gol, ele pula, ele vibra, ele grita, ele tira a camisa e roda, faz aquela cena toda. Regozijar é isso. E nós podemos e devemos nos regozijar também na presença do Senhor nos regozijar por causa da graça de Deus, por causa da salvação que Ele exerce em nossas vidas. E é interessante observar a construção do verso 5. Ele fala sobre graça, ele fala sobre salvação, sobre alegria. E essas três palavras... Essas três condições andam juntas. Só é possível salvação por causa da graça de Deus. E saber disso, saber dessa salvação que é imerecida, que é por graça, consequentemente, resulta em grande alegria. Resulta em regozijo no coração. Mesmo que Davi não tivesse... Ainda experimentado o livramento nesta situação específica do Salmo 13, contudo, ele continuava firme na esperança do livramento. Ele coloca a graça de Deus em primeiro lugar como sendo a causa de sua salvação. Ele reconhece, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije se o meu coração na tua salvação. Salvação essa que no sentido físico, no sentido do contexto da situação do Salmo 13, ainda não havia se manifestado na vida dele. Porém, ele já se alegrava, porque ele sabia que a graça de Deus era com ele. Verso 6, ele diz cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem o início diz cantarei ao Senhor como eu disse Davi ainda não havia experimentado o livramento desta situação específica falei isso agora há pouco, mas mesmo assim ele já estava convicto de que Deus agiria em seu favor e, por isso, ele já se empenhava a louvá-lo. Por quê? A sequência diz, porquanto me tem feito muito bem. As palavras me têm feito muito bem. Em hebraico, é uma palavra só, que é gamal. Em muitas passagens, essa palavra é traduzida como galardoar, recompensar, fazer um favor, fazer o bem para alguém. Mas dependendo do contexto, ela também pode ser traduzida como desmamar, amadurecer, produzir fruto. Os irmãos conseguem pegar a lógica de tudo isso que está acontecendo aqui no Salmo 13. Dentro do contexto aqui do Salmo 13, o significado melhor para Gamal, que foi traduzido aqui e me tem feito muito bem, seria desmamar, amadurecer, produzir fruto. E é exatamente este o propósito das provações, nos fazer desmamar. Um bebê, ele é desmamado da sua mãe, ser humano ou animal, já quando ele já adquiriu uma certa força, quando ele já adquiriu uma certa firmeza para poder começar a receber outros alimentos. Os irmãos conseguem perceber a situação aqui e o entendimento que Davi nos traz a partir do Salmo 13. Davi, ele não passou por essa e por todas as outras provações ao longo de sua vida à toa, sem propósito. Muitas vezes, nós nos sentimos como Davi, não é verdade? Nós nos sentimos espiritualmente abandonados em meio às aflições, sem a presença de Deus. Mas esse abandono aparente nunca é total ou final. E até para isso existe um propósito. O Senhor, ele está sempre presente com o seu povo. E embora pareça que os problemas durem muito, não acabem logo, eles não vão durar para sempre. O primeiro entendimento que nós devemos ter são esses. O Senhor está sempre presente com o seu povo. E por mais que a sua luta, a sua aflição, o seu problema pareça não ter fim, ele não vai durar para sempre. Ele não é eterno e graças a Deus por isso. Mas enquanto estamos passando pela prova, pela luta, pelas aflições, nós devemos clamar ao Senhor e ir a Ele em oração, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, fala sobre isso. E em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, também confirma isso. De que nós devemos apresentar a Deus as nossas ansiedades aquilo que nos aflige, aquilo que abate as nossas almas. A aparente demora de Deus em responder ou agir em favor do seu povo não significa que ele os rejeite. Devemos nos apegar à sua palavra e pedir a iluminação dos olhos espirituais. Por mais que, igual Davi aqui, por mais que os sentimentos sejam confusos, que as emoções sejam confusas, que os pensamentos sejam confusos, que os sentidos físicos sejam confusos, Entretanto, o que a palavra de Deus nos ensina? A quem nós vamos dar ouvidos? Aos nossos sentidos, que são carnais e são enganosos, ou a palavra de Deus? Que é viva, que é eficaz, que é perfeita, que é poderosa para salvar as nossas almas. O Salmo 13, ele é um típico salmo de lamentação. E uma coisa que é importante ressaltar é que a lamentação é o contrário de uma oração que é bonitinha, que é politicamente correta. Muitas vezes nós achamos que Deus só ouve Aquelas orações com belas palavras, onde a gente fica, ó oh, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há, diante de Ti, todas as coisas, nada é ao Senhor, Tu és o dono de tudo, Tu és magnífico, majestoso e tal, tal, tal. Todas essas palavras de louvor a Deus, elas possuem o seu momento, possuem. Mas não são todos os momentos que nós sentimos de dizer isso. Que é a realidade do nosso homem interior. A lamentação, ela é feia, ela é melancólica, ela é questionadora. Igual Davi aqui, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Eu consigo, mais, eu consigo quase perceber Davi dizendo, já não aguento mais. Me livra dessa situação, me tira daqui. E posso confessar para os irmãos, quantas vezes eu não oro desse jeito. Eu falo, Deus, eu não suporto mais esta situação. Eu não entendo o porquê disso, o porquê daquilo, isso, 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 isso. Por que isso acontece? E muitas vezes a resposta não vem. Entretanto, isso não significa que Deus não me ouça. Porque se eu cresce que Deus não me ouve, eu nem me daria o trabalho de me ajoelhar no chão e erguer minha voz a ele e chorar diante dele, de abrir o meu coração diante dele, de clamar a ajuda dele. E a lamentação é assim. Ela é essa oração que é tida como feia, que, muitas, que muita gente tem vergonha, tem medo de fazer. Agora, é importante ressaltar, deixar claro aqui, irmãos, que a lamentação ela é muito diferente de murmuração, de reclamação. Murmurar é pecado, lamentar não. Inclusive, existe um livro aqui na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Este é um livro muito sentimental, onde o um profeta apresenta várias de suas lamentações ao Senhor, seu Deus. Eu recomendo aqui a leitura desse livro aos irmãos, e lá vocês vão ver, inclusive não só no livro de Lamentações, mas no próprio livro do profeta Jeremias, há várias lamentações, há vários questionamentos do profeta, tanto que ele é tido como profeta chorão, né? ele, trouxeram essa fama para ele a partir do registro bíblico porque ele lamentava muito. Isso não é errado. Nós podemos e devemos ir ao Senhor apresentando a ele o nosso lamento, o nosso choro. Mesmo que a lamentação seja uma oração feia, diferente da murmuração, ela não é vil. Ao contrário da murmuração, que está sempre presente na boca do incrédulo, do ímpio, daquele que não teme a Deus, a lamentação ela é a expressão do crente que, embora ame e conheça a Deus, tem um dilema que não pode mais ser escondido, que não dá mais para ser jogado para baixo do tapete, que não dá mais para empurrar com a barriga, porque chega uma hora que cansa. Quantas vezes nós não agimos assim diante dos problemas? Faz vista grossa, tenta esconder, vai empurrando com a barriga, e aquilo só massacrando, só recorrendo. Não dá para ser assim. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Nós que cremos num Deus vivo e verdadeiro, que cremos que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou da morte para a vida, que Ele nos deu o Seu Santo Espírito, nós temos que ir a esse Deus, como Davi, com fé. E lançando sobre ele as nossas ansiedades. Muitas vezes, como Davi expressa aqui, nós nos sentimos abandonados por Deus. Porém, mesmo que esse sentimento venha, e em algum momento de nossas vidas, ele vai aparecer, ele vai surgir como surgiu com Davi, comigo surge, imagino que com você que me assiste também surja, aquele que se sente abandonado por Deus, mas de fato pertence ao Senhor, possui fé, verdadeira, no Deus que é vivo e verdadeiro, ele primeiro confessa que ele é o seu Deus e depois expõe a sua dor na esperança de ter alívio. Essa deve ser a nossa atitude. Então, se você se sente abandonado, abandonada por Deus, sente que Deus está assim para você. Que Deus não ouve as suas orações, que Deus não responde as suas orações, que a sua causa é urgente, que Deus está atrasado. O erro está em mim, o erro está em você. Não está em Deus. Deus não se atrasa. Deus não dá pontos sem nó. Tudo possui um propósito. Lá em Mateus 17, 17, o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus unigênito encarnado, o próprio Deus encarnado, ele também exclamou, ele também lamentou. Ele disse lá em Mateus 17, 17, até quando? Diante da incredulidade e da perversidade da raça humana. Lá em Mateus 27, 46, durante a crucificação, ele exclamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Igual Davi aqui no Salmo 13, né? O Senhor Jesus também lamentou. Mas como eu disse, a lamentação ela é diferente da murmuração. A lamentação é a oração que é tida como feia, mas é uma oração corajosa, é uma oração carregada de fé. Olhando para a vida e obra do Senhor Jesus, nós vemos, ele sofreu, foi crucificado, morreu mas ressuscitou. Agora, exaltado à direita de Deus Pai, ele é o mediador, o intercessor de seu povo e é capaz de dar-lhe a graça necessária para suportar este mundo mau. Então, nós devemos olhar para o Senhor Jesus. Jesus. E ver que ele sofreu muito pior do que nenhum de nós jamais vai sofrer. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ressuscitou, foi elevado aos céus, se encontra agora na posição à destra de Deus Pai, com toda a glória que ele já possuía antes da encarnação com todo o poder, todo o domínio. E ele nos representa, ele intercede por nós, ele nos concede a graça para suportar este mundo mau e as provações e as lutas que nós enfrentaremos nele. Nós devemos ter o nosso coração, o regozijo, a alegria por causa disso. Só isso já é motivo suficiente. Infelizmente, nós, seres humanos, nós somos muito circunstanciais. Ah, se algo que me favorece está acontecendo, eu estou feliz. Eu estou alegre, eu estou às mil. Mas se não acontece aquilo que eu queria, hum, eu já desanimo. Eu já acho que Deus me abandonou, que Deus me esqueceu, que Deus não me ama mais. Como se Deus mudasse. Deus não muda. Nós precisamos... Eu falei isso agora há pouco e vou repetir, porque... Para mim, a lição do Salmo 13 que fica é essa. Não confie nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, porque Jeremias já escreveu sobre isso. Lá em Jeremias 17, verso 5, se não me engano. Deixa eu abrir aqui. Para não falar passagem errada... Aos irmãos. Okay. Ah, Jeremias 17. 17, 9. Diz assim. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uma pergunta de Jeremias. E a resposta vem no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. e Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não confiemos no nosso coração, por mais que nós já sejamos regenerados, já tenhamos a fé em Deus, mas nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O crente nesse mundo, após ser regenerado, ele entra na fase de santificação. E a santificação é um processo que só vai ser concluído quando o Senhor Jesus se manifestar. Quando ele vier. E aí acontecerá a glorificação. Que é o corpo corruptível será revestido de um corpo de glória, de um corpo incorruptível. Aí nós seremos perfeitos. Aí o nosso coração será perfeito. Os nossos sentimentos serão perfeitos. As nossas emoções, pensamentos serão perfeitas. Entretanto, aqui neste mundo ainda não é. Por isso não podemos confiar em nós mesmos. Jeremias diz isso um pouco antes. Ele diz, maldi... no mesmo capítulo, ele diz, maldito homem que confia no homem. Ele não está a, falar... a lição de Jeremias, né? não vou entrar aqui na exposição do, do livro, do capítulo, mas a lição aqui é não é que o homem não deve confiar no próximo. O homem não deve confiar em si mesmo. Quando ele diz, maldito homem que confia no homem... É maldito homem que confia em si mesmo, que faz da carne mortal o seu braço. Porque era essa a realidade do povo de Judá. Eles confiavam em si mesmos. Eles achavam que pelo seu próprio poder poderiam se livrar do exército babilônio que estava ali ó para poder arrasar com eles. E o Senhor fala não. Não confiem em si mesmos, confiem somente em mim. E essa deve ser a nossa atitude, confiar somente no Senhor e em sua palavra. Vamos orar? Deus amado, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, porque mesmo que os nossos sentimentos sejam de aflição, de angústia, de entristeza, que as nossas emoções, que os nossos pensamentos nos digam que o Senhor não existe, que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não nos ama mais, que o Senhor nos rejeita. Entretanto, a tua palavra diz o contrário. A tua palavra, que é verdade e não pode mentir, nos ensina que aqueles que estão em aliança contigo e hoje todo aquele que tem fé em Jesus Cristo faz parte desta nova aliança, de uma aliança superior, da aliança cortada entre o Deus Pai e o Deus Filho em favor dos eleitos, por causa desta aliança nós somos beneficiados. Por causa desta aliança, nós podemos crer que mesmo que os nossos sentidos digam que não, que está tudo dando errado e que tudo vai dar ruim, nós cremos que em ti nós já somos mais que vencedores. Porque o Deus que começa a obra, completa a obra. E a obra do Senhor na vida do salvo, ela jamais se perde. Por isso nós te agradecemos por isso, Deus, pela tua palavra, que é instrução, que é vida. Eu te dou graças, Deus, porque por meio deste estudo, o Senhor me reanimou, o Senhor renovou o meu ânimo, o Senhor renovou a minha fé, a minha esperança, o meu amor por ti. E este é o poder da tua palavra. Te dou graças por isso e que cada irmão que ouviu esta pregação, esta exposição, também receba de ti o renovo do ânimo, a iluminação dos olhos e que nós possamos, dia após dia, confiar na tua graça que é melhor que a vida. E regozijar na salvação que vem somente, exclusivamente de Ti, Deus. Nos dê uma noite abençoada em Tua presença. Um fim de semana abençoado diante de Ti. Que nós possamos viver para a glória do Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E aí, irmãos? Glória a Deus. Né, por mais esta exposição estou oh, olhando aqui não vemos não tenho dúvidas, perguntas né, agradecendo Lúcia, agradeça a Deus a palavra vem dele é ele quem traz a instrução é ele quem traz a orientação a palavra dele que é o remédio para os nossos corações para as nossas almas se eu estou aqui hoje é por causa da graça dele. É isso, desejo a todos, mas agradeço pelo carinho, viu, Lúcia? Um grande beijo. É... Agradeço aos irmãos que ficaram aqui até o final. Espero que tenha sido bom para todos que assistiram como foi para a Lúcia, como foi para mim, pelo menos para duas pessoas foi. Ó, a Ana Luísa falou aqui que para ela também foi, então já temos três pessoas. É... Enfim, irmãos, eu agradeço e desde já eu deixo o convite para a semana que vem. Vamos aqui seguir né, nessa carreira que vai ser longa do estudo do livro do Salmo. São 150 salmos, hoje foi o 13º, semana que vem, se Deus quiser, se assim permitir, sexta-feira às 20 horas, estaremos aqui juntos para estudar o Salmo de número 14. Viu? Até lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.